0: Fala galera, boa noite! Estamos começando mais um Vibe Grace aqui para vocês, diretamente de todos os canais responsáveis por apresentar a Vibe Grace aí para vocês aí. <risos> São muitos lugares e a gente tá aqui para falar de um tema muito importante, biblicamente falando, para vocês. Queremos compartilhar algo muito interessante, muito relevante, que vai trazer muitas ideias e muitas também pode gerar dúvidas em pessoas aqui nessa noite, mas a gente tá aqui para esclarecer dúvidas. Eu sou o Hernani Filho e nunca estou sozinho, como eu sempre falo todas as vezes, porque eu sempre estou de uma galera muito boa. Além de você estar tá do outro lado aí, estou aqui com o Denilson Couto. Boa noite, Denilson.
1: Boa noite, Hernan. Boa noite, Clayce. Boa, boa noite, galera.
0: Tamo junto, Denissão. Você que tá chegando aí vai compartilhando essa live, você que está pelo Facebook e também pelo YouTube, vai compartilhando nossa live aí. A nossa, porque é nossa, é sua também, essa live de todo mundo aqui pra gente falar um pouco da palavra de Deus e a gente quer a participação de vocês. Mas primeiramente pedimos que você compartilhe essa live, mande pros seus contatos, mande pra todo mundo lá. Você que tá pelo YouTube, também compartilha lá. Dá pra compartilhar pelo WhatsApp, compartilhar por todos os seus contatos, que a gente vai ficar feliz da vida aqui junto com vocês, compartilhando a mensagem de Jesus de uma forma diferente. vai Vibe Grace é isso. Eu quero explicar pra, pra eles antes de dar boa noite pra Cleice aqui, porque ela já é de casa, então não fica dando Boa noite, agora não. Que é o seguinte: o Vibe Grace é o quê, cara? É um programa que a gente vai falar aqui da Bíblia Sagrada, abordar temas, às vezes absurdos e às vezes tema do cotidiano, tema da vida. E aqui a gente fala à luz da Bíblia Sagrada e hoje a gente vai falar de um tema muito intrigante. Clay Santos, boa noite.
2: Boa noite, na Boa noite, Denilson. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Isso mesmo. Bem intrigante e bem atual.
0: Como é que tá esse tema aí? Você acha que, que vai dar o que falar? Já, já conhecia, já eu tinha ido falar, já. já.
2: Já. Já tinha ouvido falar, mas assim... Já na foi verdade... uma pessoa
0: que viveu isso aí ou não? Não. não, não nunca, nunca viveu ou não?
2: <risos> nunca vivi. Eu antes ou eu não, não conhecia Cristo... Mas, é, após isso, nunca vive isso. Mas tem bastante por aí.
0: Vamos ver o que nós vamos falar hoje eu aí. Eu acho
2: que é um tema bem legal.
0: Ó, é um tema polêmico, cara. a gente sempre tem um tema polêmico, quando a gente não vai falar de uma profissão, de um filme, que nem a gente já falou aqui, de filme, a luz da palavra de Deus, trazendo uma ideia muito louca, muito legal, assim, bem, bem legal pra você, de repente, assistir um filme. Mas hoje a gente não vai falar de filme. A gente vai falar de algo grave que está acontecendo na sociedade, Denilson. Algo grave, cara. É grave ou não?
1: Muito grave. Muito Gravíssimo. grave.
0: Muito é um, grave é um para compor- você. Um comportamento, um comportamento. Uma filosofia aí uma filosofia. Estão
2: estabelecendo, então, estão criando. Não, sim.
0: na verdade já está muito bem estabelecida é, e tá bem muito bem criada.
2: É, 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 depende.
0: Muito bem. E, e o que você pode fazer para você não cair nessa, <risos> nas, nesse conto aí que estão falando por aí. Hoje a gente vai falar sobre os desigrejados. Olha que palavra estranha. A Cleice até estava procurando um dicionário para ver se tinha existir. <risos> não existe... tem. Não tem, né? Tão não nova, tem. tão atual. Por que isso aí, cara? A gente vai explicar para você. Tem, você.
2: tem definição teológica.
0: Defini teológica que é o que a gente vai abordar no brasil tudo tem definição teológica cara. até coisas que não tem a ver com o hotel não, não, não tem não tem a ver com o hotel os cara tem definição teológica o brasil é o país das definições teológicas. Por porque tem definição teológica então vamos explicar mas é o seguinte cara a gente quer falar dos desigrejados que raio é um desigrejado será que você de casa está nos ouvindo de repente pode ter algum desigrejado aí nos ouvindo aí o denilson ah, você conhece algum desigrejado ou não Conheço. conhece 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 e amigão, igreja? amigão mesmo. Nossa, cara, não, sem delações. Eu,
2: eu conheço vários.
0: Desigrejados, né? Vários mesmo.
2: desigrejados.
0: Mateuzinho, boa noite aí pra você que tá do outro lado. Mateus é a voz oh, oculta. Ô, louco, boa noite. Mateus, você conhece algum desigrejado? Só não vale falar o nome daqueles irmãos que só vem na Santa Ceia.
3: Ah, é melhor, <risos> melhor deixar quieto. <risos> Conhecer a gente conhece, conhece, mas... Ó, Então
0: deixa quieto, desigrejado, que raio que é isso, cara? (risos) Ô, desigrejado, vamos começar já a entender. Vamos começar falando do que é um desigrejado, porque o desigrejado é aquele cara que É o seguinte, o cara ele não tem mais responsabilidade com igreja nenhuma. É um cara que ele se diz cristão, ele está ali, ele está falando, não, eu sou um cristão ainda, mas ele não, ele se decepcionou de repente com a igreja, com o pastor. Eu não sei se existe isso, né? Mas dizem que sim. Vamos lá. E aí vamos seguindo na linha de raciocínio que é o desigrejado, Segundo as definições teológicas, sempre, é. sempre definições teológicas, nunca, nunca podemos esquecer as pessoas que passou por um descontentamento com a liderança local, com a congregação, com o irmão. Aí o cara já não se sentiu mais envolvido ali na prática da, 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 da igreja, eclesiástica. eles Não, eu quero deixar a comunhão eu vou seguir... Falando em miúdos, é o cristão que decidiu seguir carreira solo e viver por si só, cara, e falar que é cristão. alto é. intitulado cristão, né? O autoproclamado cristão, né, cara? Sim. E aí, esse é o desigrejado.
1: É loucura ou não isso aí, Denilson? Muita loucura, né? Como que você vai se denominar que você vai criar carreira solo? Longe de Cristo, não tem como. Doideira, Clê, isso
2: aí ou não? Ah, eu acho que é bem heresia. Você
1: acha que é bem heresia? heresia a gente
2: demais.
0: vai ver isso aqui, a luz da palavra de Deus. Olha, e você pode falar assim, ah, mas o que tem a ver? Será que tá isso aí? Tá tão assim? Meus irmãos, isso na internet, isso aí é culpa dos caras do TI. Eu tenho certeza. Disso aí. Meu
2: Deus. Sobrou. Aí,
1: aí não. Aí,
2: não. O aí Sobrou o teu não. Agora.
0: Não, é, cara, é verdade. Ó, a internet, Matheus, proclamou isso aí, cara. A internet foi o arauto de tudo isso. É,
3: a internet contribuiu muito. Foi um caminho de mão única aí que abriu as portas para tudo isso começar, né?
0: E aí, cara, você pode falar assim, não, é impossível, não, a gente trouxe dados, a gente sempre traz dados aqui, eu sempre brinco aqui com isso gente, a gente traz dados aqui. Mas o, o segundo IBGE, olha só, Matheus, segundo IBGE, o IBGE em 2010 fez uma pesquisa para saber, que o IBGE sempre quer saber quem é, quem é cristão, é, é, evangélico, católico, ou quem é outra região. O IBGE tem é Instituto do Brasileiro de Geografia e Pesquisa e Estatística. E aí o que acontece? Em 2010, Matheus, o IBGE falou que tinha... dos cristãos, 10% dos cristãos, 4 milhões se intitulava cristão não praticante. Evangélico cristão não praticante.
3: Como que isso é uma coisa que você não pratica?
0: Não, mas peraí, cara. É 2010, (risos) faz 12 anos. O IBGE, né? eu acho que... Eu não tenho a pesquisa atualizada, mas se tiver, vai matar uns líderes (risos) de congregação.
3: Ah, (risos) Não é é por nada, não, mas eu acho que nesses últimos tempos aí, devido a algumas coisas, não... Posso dizer o que é, exatamente, mas devido a algumas coisas, eu acho que esse esse montante aí aumentou, hein?
0: Esse
2: índice tá bem Você acha que aumentou?
3: Tem mais de
0: 4 milhões hoje, please?
2: Ah, eu acho que tem mais. E a gente pode pode mudar esse título aí de não praticantes pra outra coisa.
0: E aí entra... Ah, só o que tem a ver os não praticantes desigrejados. Exatamente isso. Os caras que não... É os que se domina, denomina. Eu sou um cristão evangélico, né? A gente está falando de cristão ali na, na lado do evangélico. E ele não é um praticante. Ele fala: não, eu não vou mais para a igreja, eu acho que agora eu vou me alimentar. É até uma, uma coisa que eles dizem: eu vou me alimentar. Da palavra pela internet, de vários pastores, eu consigo absorver bastante coisa. O cara não tem responsabilidade ali com ninguém, com igreja nenhuma. E aí você pode falar assim, mas o que tem de errado nisso? Aí não é eu que vou falar, não é Clay que vai falar o que tem de errado nisso. Porque a nossa vida, a vida de um cristão, Denilson, tem que ser pautada por, pelo quê? Pela Bíblia, né? A palavra, né, cara? O alimento. Pelo amor de Deus, se o cristão... O manual, né? Aí, cara, se a Bíblia não é um manual de vida do cara, o cara não é um cristão, porque o que, que nos faz ser um cristão é ser servos uhum. de Cristo, servir a Cristo. E aí a gente vai entrando para a Bíblia Sagrada. Você pode falar assim, Ah, vamos ver, vamos ver, Eclesi Santos. Vamos. Hebreus 10, 25, tem um aqui. Esse, eu sei que muita gente vai falar, Ah, mas esse, esse capítulo de Hebreus, esse, esse versículo em Hebreus é muito falado, mas a gente vai falar para você aqui de novo e você vai ouvir uma coisa nova. Vai lá, Eclesi Santos. Vamos
2: lá. É, Hebreus, né? Eu abri Mateus, Isso. Peraí. Hebreus.
0: Hebreus 10.25 Olha lá, hein? Quer ajuda do obreiro? O obreiro aqui. Não, <risos> não, obreiro tem Deus aí, ó.
2: Hebreus 10, 25. Vem cadê tudo? Olha
0: lá. Ó. Olha lá.
2: Opa. Vamos lá, vamos lá, Aqui diz assim, ó: Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário. Animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O
0: dia está chegando, mas aqui ó, eu gosto porque Paulo tá falando assim: ó, vocês não deixem de se reunir como igreja as pessoas falam, ah, tá falando de assistir reunião. Assistir aqui de Paulo, ele não tava falando de culto online. Tem cara. uma
2: versão que fala, né, não deixei a vossa congregação, como é costume de muitos. E
0: aí a versão que eu mais gosto é aquela que fala assim, ó, não deixe de se reunir como igreja. Como porque igreja. aqui, Paulo tá falando isso. Paulo aqui, pelo amor de Deus, não tava falando de internet. Porque tá, a gente tá falando tá... de não igreja. Existe, então... é
2: templo, gente, é tempo <risos> pelo amor de Deus.
0: É, não, se, não deixe de se reunir como igreja. Aí eu sei que quando a gente fala reunir como igreja, o que, que os caras já pensa. Quem é a igreja?
2: Eu sou a igreja.
0: Eu Deus sou meu. a igreja. A igreja, Jô Não, vamos aí, aí entra, né, cara? Porque agora a gente passa por um segundo passo. Adentrando no, no, no grande conceito dos desigrejados. E a Bíblia tá dizendo, não se deixe de reunir como igreja. Ou seja, o cara fala, não, mas eu tô me reunindo porque eu e minha família somos a igreja. A igreja sou eu. E aí, se a igreja é você, porque Deus levantou os dons do ministério lá? Primeiro, Deus chamou a uns
2: apóstolos
0: Profetas. profeta, evangelista, pastores, mestres, por que tem esses dons? Se tem esses dons...
2: Vamos falar lá, onde fala? 1 Coríntios 12, 28, Isso vai ler lá, abençoado.
0: Por hum. que se levantou esses caras aí, cara? se levantou esse, essa equipe aí, aí pode falar assim, ah, primeiro, Primeiro porque os apóstolos começaram, foi fundamental, jogou o fundamento ali, os apóstolos de Cristo, os apóstolos do Cordeiro, depois vieram os outros apóstolos, tudo, e até onde estamos hoje aqui. É, as pessoas falam assim, ah, mas por que, cara? Eu, aí o desigrejado fala assim, não, mas não tem nada a ver, porque essas lideranças, for, é, eles se consideram como fosse a hierarquia da igreja.
2: Não, os dons foram dados para a igreja. Se não existir igreja, onde você vai exercer o seu dom abençoado?
0: E aí, cara, a igreja Pensa. começou agora uma desvalorização do Templo, igreja, da, da, da igreja em si, do, do comportamento, da, da reunião dos santos, essa, essa congregação dos poderosos, que a Bíblia chama, começou uma desvalorização disso. Isso é uma artimanha é tão grande do diabo, cara, ah mas vocês estão falando contra os igrejados? Nós não estamos falando contra ninguém, a gente está falando o que a Bíblia diz, tá? E aí o que é o seguinte, a Bíblia está falando, você não deixe de se reunir como igreja, aí o sujeito fala, a igreja sou eu. A igreja é você, então por que tem um pastor? Você é o seu pastor? Tem como você é ser o alto pastor? Não tem
1: como, não existe isso. O seu
0: evangelista? Você já é cristão, por que você é evangelista de você mesmo? Não tem como vamos ser evangelizado, <risos> você mesmo. Aí fala assim: não, os caras falam assim, não, mas é porque Jesus, ele pregava na rua, Paulo pregava na rua, né? João Batista pregava na rua. Cara, e agora os caras pregam dentro da igreja, isso tá errado, tá errado aonde? Aonde está errado? Você vê Jesus pregando dentro da sinagoga se você, É só ter um pouco de leitura bíblica sabe O básico de leitura bíblica vai te levar a um raciocínio bíblico E você vai começar a entender a Bíblia de uma forma coerente E não somente teológica Porque as pessoas se pegam na teologia Não estou falando mal de teologia, deve-se estudar Acho que é aceitável estudar E, e quando você se pega numa, numa ideia teológica só E não leva para o lado espiritual Para o campo espiritual, que precisa de discernimento espiritual Porque a letra mata, mas o espírito da vida É o seguinte, cara Você vai cair em laço. Você começa a falar, não, é o seguinte, Jesus só pregava na praça mesmo, cara. Mas Jesus pregou na sinagoga, Jesus estava lá. Pedro pregou na igreja, Paulo pregou na igreja. A, A gente vai ler mais pra frente aqui. Os santos se reuniam, não só nas casas. Aí o cara fala, não, mas a igreja sou eu. Aonde exatamente o cara vai falar, se basear, que a igreja é ele? Porque se a igreja é ele, não faz sentido nenhum, Se O cara fala, não, a igreja é eu, eu sou o meu pastor.
2: Não existe isso, né? Até lá em Efésios, Efésios 3.10, fala sobre a multiforme, a igreja é a multiforme sabedoria Perfeito. de Deus. Então, assim, é realmente totalmente heresia. É, mim é heresia. E a gente
0: vai provar mais aqui para vocês, a gente vai dar mais fundamentos para vocês ainda. Porque quando a gente fala assim, a, 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 o, o momento que a igreja vive hoje, o um momento de, de grande evolução tecnológica e tudo isso, e as igrejas fazendo live começou a da, dar margem para muitas coisas. Que, por exemplo, assim, pastores que só vivem de YouTube, por exemplo. Não tem igreja. Ele não tem uma igreja, entenda isso, igreja. Ele não tem um, um povo para quem ele presta ali, o, o, faz o culto. Ele não tem mais um povo que ele cuida. Ele só está ali absorvendo seguidores em todos os lugares. Ele
2: é pastor sem ovelha.
0: <risos> pastor sem ovelha. Ó, Nossa, e, e o que, que adianta? Agora, eu vou falar para vocês. O que, aonde isso vai levar? Para você que assiste um cara desse, de repente, que não tem uma igreja, o que benefício esse cara está promovendo? Eu vi um vídeo, do, enquanto a gente estava estudando sobre isso, eu vi um vídeo de um, de um Zé das Covese aí, que ele falou assim, cara, que,
1: <risos>
2: que
0: ele, não mais, é, ele, não era, ele não era mais... Ele não era mais... Cristão... Que fazia parte da igreja e ele se considerou, falou: a partir de agora, eu, minha família, é um desigrejado. Não
1: era mais Nossa. membro, né?
0: Ele falou assim no vídeo. E aí o vídeo dele estava hypado lá no YouTube. E muita gente dando apoio a é isso aí, porque as instituições religiosas estão tá cheias de ladrão, tá cheio, Nossa, de, tá cheio de pessoas, tá cheio de, pessoas é, de, de má índole, tá cheio de. Sabe é que o que está acontecendo? Ó, oh, virou, voz, não, virou, virou a mesa do jeito que era de Jesus, quando Jesus estava sentado entre os pecadores, as prostitutas lá, o que, que o povo falava? olha ele come com os pecadores. Ah, mas a igreja Já. não tem nada a ver. Claro que tem, irmão. É só os seus olhos que precisam mudar. É só a sua mentalidade que você tem que pegar o seu mindset aí e colocar pra funcionar do jeito certo.
2: É o pensamento do anticristo isso aí, hein? Cuidado. Cara,
0: a gente precisa olhar e falar assim, não, é lógico que a igreja tá cheia é de é, pecador. Amor. Ganha o um pecador no mundo, ele vai pra igreja tá cheio de quê lá? De santo? Santo tá no céu. <risos> A diferença
2: ah, é a diferença que o pecador tá lá, mas ele quer mudar. E você que tá no mundo não tá nem... Não, novo? e o
0: pior é que aí eu sei que vai ter um, um, um hater que vai falar assim, a gente tá defendendo o pastor aqui, não. A gente tá falando a verdade. A gente tá que hoje não tem pastor nenhum aqui. Você é pastor, Denilson? Não, não sou. É obreiro de Jesus. Ó, o que Combreiro acontece? De... <risos> o, o que acontece aqui, ó? A gente a está gente defendendo, a gente está colocando aqui pontos, pontos para que você que nos assiste agora, nesse momento, você que vai nos ouvir depois pelo Spotify, ou depois vai ver essa live aqui em outro canal aí, é, você esteja munido contra esse pensamento, sabe? Porque essa filosofia, ela vem de uma forma, uma onda atrás da outra, cara. E essa filosofia dos desigrejados pode ser que chegue à sua casa, chegue aos seus filhos, chegue até você de uma forma linda, maravilhosa. Porque é assim que se apresenta, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, é sempre assim. É sempre assim, cara. E assim, você tem que estar tá muito bíblico, muito ser biblheiro de verdade, que nem a gente fala aqui direto, né, Cleice? para poder, cara, combater. Pra combater o bom combate. Os caras só falam do Obrigado. bom combate quando morrem, né, cara? O, o bom combate é combatido. É, vivo,
2: é, né? é vivendo, né? É, vivendo. É, vivendo cada dia, né? É, vivido. é vivido. É
0: vivido. É vivido. Não tem como. E você precisa de armas. Hoje o povo de Deus está muito, muito... Ah, mas a internet tem muita coisa que a gente pode pegar. Tem... tem... Sabe quando você vai... Já, você já foi num... num, num... É, né? Tipo sucata, onde tem um monte de sucata de carro pra comprar alguma peça ou alguma eu coisa. Velho, é, velho, velho, velho.
2: Né?
0: tem de tudo lá, cara. Tem. Tem de tudo, mas demora pra você escolher, né? O cara que você sabe. O cara, boa o, peça, é, demora, demora, o cara, demora. Garimpar lá, você vai ter que garimpar. Exato. E aí, cara, é mais ou menos que a internet, hein? Só que a internet tá tipo um pior, tá um lixão, né, cara? Tem de tudo. é <risos> lixão. Tem de tudo aqui, cara. A gente tá falando mal? Não, a gente tá falando a verdade. É verdade. Tem coisa boa demais. E tem coisa ruim demais. Tem uns extremos aqui. E tem muita coisa, cara. Imagina esse horário aqui. quanta coisa não tá no ar agora subindo.
2: Todas as coisas são listas, né?
0: Então, cara, tem muita coisa, tem muita coisa. E aí, o que Ah, mas vocês, então vocês é os bons, e sabe? Não, cara, olha, a gente tá aqui porque a gente tem mais de 20 anos de evangelho. A gente tá apoiado por uma igreja muito séria. Então a gente tá falando em nome de um povo que nos respeita muito e que a gente respeita demais e que a gente representa aqui pela palavra da verdade. A gente não está aqui por nós mesmos. Nós não estamos falando de Hernani, Cleis, Denilson, Matheus, a gente está falando por nós mesmos. Nós estamos afirmando algo bíblico que faz muito tempo e que a gente tem muita base para dizer para vocês que, cara, de verdade, o pensamento dos desigrejados está totalmente aquém da verdade bíblica. Totalmente aquém, porque a Bíblia fala que a gente não pode deixar de se reunir como igreja. Aí o cara fala assim, não... Mas a igreja é eu. Aí o cara começa a dar desculpa, velho.
1: A desculpa é pior, né, Denilson? A desculpa é, é, é sempre aquela para ficar no conforto, né? As pessoas elas não querem ser mais confrontadas. Isso aí. Elas querem ser confortadas.
0: Confortadas, cara. Exato. Confrontadas, jamais. Isso tem intimidado até líderes religiosos. Isso tem intimidado líderes religiosos. O cara fala... A, 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 o sistema dos desigrejados, ele Sim. vem combinado, um combo, com muitas outras ideias, inclusive a ideia que a gente já falou aqui que é a ideia do anticristo, a gente falou no programa passado, e o que acontece, cara? as pessoas não estão entendendo quem elas são ah, mas eu sou igreja, não, você é noiva a noiva, você é a noiva de Cristo, o, o lugar que nos cabe hoje aqui na terra como igreja, todos vocês que aceitaram Cristo, que estão ali ligados espiritualmente em Cristo, a palavra diz, Cristo vive em mim, agora eu não sou mais, eu somos ligados pelo sangue de Cristo a Deus e ligados espiritualmente. Quem nós somos aqui na terra? Nós somos a noiva de Cristo, que é todos os dias adornada, preparada para Ele pela palavra da verdade. É, é o que nos modela, é a palavra da verdade. Nós somos a noiva nos preparando. Mas eu sou noiva sozinho? Não, eu sou parte desse corpo, dessa, dessa, dessa noiva. Sou uma parte, o Denilson é outra, você de casa é outra, o Mateus é outra, a Clésia é outra. Todos nós. A Bíblia vem falando muito bem sobre o corpo, de, que somos um corpo. Até tem um exemplo que você tinha
1: dado lá. Conta aí. O... O da, da parábola? É, que você falou agora há pouco para nós aqui. <risos> Não, eu tava até comentando assim, que Jesus era o cara que falava muita parábolas, assim. hein? Uhum. Existe, existe um, um fato do, do, da pessoa que não queria seguir uma, uma igreja. Ela falou assim, ó, ah, eu já participo da igreja há mais de 30 anos. Olha aí. Já ouvi mais de 30 mil sermões e quero desaliançar. Não quero ser mais... Eu não quero ser mais e vir para igreja porque eu estou achando que é perca de tempo. De cada esses 30, 30 mil sermões que eu já ouvi, pregações que eu já ouvi, eu já esqueci todas. Eu já esqueci, não me lembro Nossa. de nada Resete no HD, eu, eu, o cara não, Toda não, noite o cara nada, dá uma resetada
2: Então ele não tava lá ouvindo já, Ele já, tava só escutando não, Ele, ele não, tava num
1: profundo não, estado não, de meditação Pró, Esqueci de Nossa. tudo e aí Eu acho que eu perco de tempo, tô perdendo meu tempo Indo pra igreja e os pastores estão Perdendo o tempo indo pra igreja é, Tentando pregar, tentando ensinar o meu povo Deus do céu. Verdade. Aí ele pegou, ele mandou essa carta Pra, pra, pra igreja que não queria ser mais Ele aí, mandou essa, essa carta pra igreja é, Beleza. Aí um, certo, um senhor pegou, tipo assim, tava bastante gente respondendo, debatendo, mais ou menos que nem hoje, né? As pessoas, né? Sempre. Aí um Verdade. senhor falou assim, ah, eu, eu, eu posso colocar a minha versão? O senhor já tinha 80 anos e falou assim, ó, oh, tô casado com a, com, a, com a minha esposa há 60 anos. E de 60 anos ela já conziou mais de 600 mil refeições para mim aí. <risos> 600 mil cardápio, já comi muita coisa, muita. Certo. E. E eu não consigo lembrar do cardápio. Eu não consigo lembrar das refeições. De todas as refeições que ela De todas as refeições eu não consigo lembrar. Só que cada refeição que que ela ela fazia serviu os nutrientes para chegar até aqui. Hoje eu estou saudável, estou aqui porque eu cheguei até aqui. É a mesma coisa a Bíblia. É a mesma coisa a igreja. Se você não tiver a refeição necessária, a palavra necessária, você vai chegar aonde com sua vida espiritual? Então você vai estar desaliançado. Perfeito. É uma história
0: que que
1: traz... Ilustra
0: muito bem isso tudo que a gente está falando. E aqui ainda continuando, se a gente for ler o Hebreus 10, ali, 25, o que que fala? Ele fala assim, ó, encorajemos uns aos outros. Encoraje uns aos outros. Paulo fala isso aqui depois. Ele fala, ó, não deixe é, de, de congregar, não deixe a sua congregação, a sua igreja, não deixe de se reunir como igreja. Mas, aí dá um mais, ou seja, está ligando uma coisa à outra. Mas encoraja uns aos outros. Porque vocês veem que está chegando... O dia final. Ou Entendi. seja, cara, quanto mais você vê que está chegando o dia final, encoraja um ao outro a viver como igreja. É como igreja que ele está falando. Porque ele está falando ali. Ele fala, ó, não deixe de estar tá junto como igreja, de se reunir como igreja. Mas encoraje uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Cara, o grande dia está aí. Se Paulo falou isso aqui em Hebreus, lá, tanto tempo, tantos mil anos atrás aí... Isso,
1: muito tempo. Cara,
0: e aí a gente está aqui agora, nesse momento de... de Desigrejando as coisas? Não, 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 não pra, chega a ouvir o absurdo.
3: Desigrejando
2: as
0: coisas. O absurdo das pessoas dizerem assim que. É, ah, não, eu, eu, precisamos sair da igreja para podermos encontrar Deus. O que você acha dessa declaração? <risos> Preci- oh, olha isso, cara. Ah, precisamos ah. sair da igreja para podermos encontrar Deus. Por quê? Por que ele falou isso, né? Tem um porquê. Vai
2: encontrar o um outro Deus. Calma Deus aí. Do
0: <risos> o Deus desse século. Oh, é. O Deus desse século. Por quê? Porque o relato, é um relato dos desigrejados. Eles têm os relatos deles, têm as suas Vai verdades. É
2: um hein? <risos> Eu tô
0: descontente com a minha liderança, ou com o meu pastor. Eu tô... Olha o
2: espírito de rebeldia, Lá hein? tem muito oh, erro. Ele, isso é tudo que ele fala Lá
0: tem muito erro, cara. Onde eu ia, tem muito ódio. Eu... Tem. tem muito erro. Tem muito pecado, tem escândalo. Claro. Isso é um desserviço prestado ao Evangelho. Cara, isso aqui ó é palavra de pessoas que afirmam ser desigrejados. Crentes desigrejados. Crentes desigrejados.
2: Crentes desigrejados.
0: Aí ele falou assim: o cara, ele redondou aqui, né? Fechou a conta aqui falando precisei sair pra poder encontrar Deus. Ó, sair pra encontrar Deus. Vai você.
2: encontrar, eu tinha
0: Cara... <risos> Eu sei que isso Ai, não é uma coisa Deus. gostosa de ouvir, né, cara? Tem... É um confronto, né, cara? Não adianta. Não adianta. Você vai vir pra cá, você vai ouvir, cara. Ou a gente vai falar pra você o que é verdade. A gente não vai ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém. E, e é aquilo que você falou, estamos encorajando, né?
1: No final dos tempos. Exato.
0: A gente tem que encorajar vocês, como Paulo mandou em Hebreus 10, 25. Assim, encoraje uns aos outros. A gente tem que vocês a viver a verdade. A verdade que a palavra de Deus diz, não a minha verdade, ou a, rea... a verdade relativa. A esse, verdade que está no ar. Esse
2: pensamento totalmente errado, totalmente... Torpe, sei lá, como que a gente pode definir esse pensamento aí. Sabe,
0: a, a, a gente tá vivendo esse tempo tão louco, cara, que as pessoas começaram a negar coisas é, 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 tão certas, como a palavra fala. A palavra fala sobre a igreja, Cristo preparou a igreja, Cristo ele, ele foi a pedra fundamental de tudo isso, a pedra, a pedra angular, né, que ele fala lá em Efésios. A pedra angular, o que, que era? Quando fazia assim, uma edificação precisava de uma pedra, a pedra de esquina também. A pedra angular é aquela pedra que encaixava por último, que dava sustentação para tudo ficar em pé. Ou para tudo ser base de tudo. É, aquela, é essa pedra, Cristo. Aí tem um, 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 o, o Zé das Dascove vem e fala assim, ó. Ele vem e fala assim, ó, cara. Ah, não, mas é, Cristo não estabeleceu igreja nenhuma. Por isso os caras inventaram esse negócio de igreja. Nossa, tá doido. Eu não sei que bíblia que, que esse cara tá lendo, porque tem várias bíblias, né, cara? De repente ele tá vendo a bíblia de ponta cabeça lá. A bíblia era... Do vinil voltado pra trás? Ô, Matheus, sabe fazer o som do vinil voltado pra trás aí? Matheus, sabe fazer som.
3: Esse é meio difícil, é mais ou menos assim, ó.
0: Não, cara, isso aí que você falou aí não pode, não, cara. Esse som aí foi, foi terrível. Isso aí, a Bíblia é o contrário. Isso aí. É o contrário. E aí, cara, fica nessa, mano. Fica nessa de do cara achar que, que não precisa da igreja mais porque ela tem erro. Sabe, é verdade. Aí eu vou falar que nem o apóstolo Marx fala sempre. O dia que você achar uma igreja perfeita, não entra lá, porque daí acabou a perfeição. Ah, mas o pastor, ele tem que ser um homem santo. É verdade, a Bíblia chega a falar que a gente tem que ser exemplo dos fiéis. O cristão, não, só, não é só o pastor. Não. É todo mundo, irmão.
2: É, to, é até é você. Todo
0: até você, é, e aí, você aí diz que, que ainda que ele está no eu, você tem que tratar ele com seu honra.
2: Seu Zé da Couve. E aí
0: fala para você, <risos> desigrejado, não olhar a trave que nem no, 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 no olho do outro, lá, não, o, não. o cisquinho que tem no olho do outro, mas olhar a trave que está no seu. É. Ou seja, o próprio Cristo falou isso. Ah, mas então eu vou deixar tudo aqui? Não, Deus, você tá vendo? Então é para você ir lá. Ajudar o homem de Deus ou a pessoa que tá caída. Dar a mão. Que tipo de amor que estamos falando nessa geração? Que é o amor que o cara... Não, vou amar. É para amar, Denilson. É para amar. E na hora que eu preciso eu demonstrar o amor, eu meto a lacração no né? Aí é fácil. <risos> eu
2: vou sair. Aí fala, vou sair. Vai arregar. Crente.
0: Não, cara, vai sair. Vai sair do quê? Ah, não, vou deixar a igreja e tal. Por quê? Por Porque não, tem muito erro. E aí o cara fala, não, vou escolher outra igreja. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. João 15 fala sobre a videira, certo? Uhum. Certo. João ali tá falando sobre a videira. E ele fala, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim, quem não dá fruto, ele corta, né? Uhum. E todo ramo que tá, ele poda pra que dê mais fruto. Quem vai dar fruto é o ramo, tá? A videira e quem tira alguma árvore ou algum ramo de algum lugar é o agricultor. Não é o próprio ramo que se lança em qualquer lugar.
1: Vai pra qualquer lugar.
0: Você, eu...
2: chama erva daninha.
0: Eu, você e todos que estamos sobre essa terra, meu irmão, somos o ramo. Somos o ramo. A gente não pode pensar em sair de lugar. Ah, mas o lugar que eu tô é terrível. Então você pede pro agricultor te tirar de lá. Verdade. Não é o seu conceito. Você é servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Nós somos servos. Nós não podemos. Nós não temos autonomia. Temos vontade própria, né? Cara, aí é bonito a gente falar em Gálatas lá... Quando fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu cheguei Galatas 2.20. Fala, Cristo vive em mim. É bonito, né, cara? Quando você fala, não, estou passando por um momento difícil. Nem se falando, né? Cristo vive em mim. Não. Mas na hora de renunciar à minha vontade, então. não sou eu mais que vivo. Minha vontade não existe mais.
2: O pior de tudo. Cristo vive em Exato, mim. pior cara. de tudo. Sai, vai para outra igreja primeiro, conhece. E depois volta para falar com o pastor. Não, Deus me dirigiu. Ele nem chegou e falou com o pastor dele. Porque o correto é você ir até o seu pastor conversar, orar, e aí sim, Deus confirmar no seu coração, você vai. Mas não, a pessoa vai, procura outro lugar, depois ela vem e ela fala com o pastor. E aí, é incrível. Cara,
0: e, e nesse caso aí já não é um desigrejado, nesse caso é um não. cara que tá procurando uma igreja, né? Mas ele é um possível, tá passivo de uma desigrejação. <risos> Mateus, existe essa palavra passivo de uma desigrejação? desigrejação. Olha,
3: meu Deus. Ah, meu Deus. As palavras eu já acho meio difícil de existir. Agora a frase, então. Mas aqui não Vai Ver Inglês nós temos
0: liberdade lá... poética.
3: Não, aquela, eu sou, eu, eu sou
0: compositor, eu então lixo. eu tenho liberdade poética. É verdade. É verdade eu tenho liberdade poética.
2: É verdade. Ó, aí, eu, li, aí. eu tinha lido aqui pra você aquela hora uma, uma frase. Oh meu Deus, aqui ó. Desinstitucionalização.
0: Meu Jesus Cristo, que isso.
2: É um fenômeno da desinstitucionalização. Um o desigrejado, os desigrejados.
0: Desigrejados. É um filme isso aí, cara. Ó. E aí você fala, os desigrejados também alegam o seguinte, cara. Além deles ficarem nessa vibe doida aí, eles ficam assim, falando assim, ó. Ah, mas Jesus, Jesus não ia pra igreja. É um, uma das teses oh, dele. Ai, meu Deus do céu. Aí, cara, eu vou, eu vou convidar a Vossa Senhoria a abrir a Bíblia de vocês. Não agora, não. Só vou citar aqui, mas você em casa pode anotar depois. Não, vamos fazer o seguinte: Mateus, abre a sua Bíblia aí. É,
2: templo.
0: Não, vamos abrir. Mateus, abre Era aí. Lucas templo. 4,16. Ó, enquanto o Mateus aí lá. Esse aí é, é o que os caras. Espere. Oi, cara. O cara... <risos> esse é rápido. O cara, é bibleiro. Aqui só esse tem bibleiro, é, cara. É. Bibleiro. É abriu, abriu.
3: O cara já abriu. Vai, Mateus, lê aí. Lucas 4,16. É. Ele voltou para Nazaré, ele Jesus, onde havia sido criado. Uhum. Como de costume, foi a sinagoga no sábado. Peraí, aí, como de costume? Como de costume. Sinagoga é a
0: igreja dos judeus. Isso. Então ele ia para a igreja. De costume, então... Então além do ele... cara ser um desigrejado, ele, ele é um desinformado bíblico. <risos> <risos> e aí eu começo a criar... É Questionamentos a respeito disso, porque se a Bíblia está falando aqui em Mateus, e a gente já, liu, já leu outras coisas que começou a ver que está desmantelando esse, esse, esses argumentos de, dos desigrejados, eu sei que existe um monte de argumento, eu sei que existe um monte, cara, mas a gente pegou alguns principais aqui para que você de casa tenha argumento quando chegar aí esse, essa teologia dos desigrejados diante de, vo- de vocês, vocês possam falar assim, não, isso aqui não está combatendo com a Bíblia, porque eu tenho, pelo menos, o um básico para me enfrentar isso aqui. E aí, falar assim, ah, não, Jesus não ia para a igreja, onde A Bíblia está falando que ele ia, como de costume. Como de costume é o quê, não Você tem costume
1: de ir para academia. O costume é algo rotineiro, né, cara? Todos os dias, todos os horários, é, mesmo horário, é rotina. É isso. Cara, Adelio, o parâmetro de comparação, um hábito, né? o
0: parâmetro de comparação de uma vida de um cristão é quem? Cristo. Cristo. Não tem outro Se o Cristo ia para a igreja Será? Ó, o Cristo é o quem? O homem perfeito, certo? Aqui na sim, terra? Sim, sim Andou em perfeição ele, A Bíblia diz que ele é a expressão exata do pai Ok? A expressão exata do pai sim. Jesus na sinagoga Será que ele via erro lá? Sim. Erros do doutrinário. Sim. Oh. Será que ele via erros dos líderes que eram contra ele falando lá? Contra ah, ele mesmo. na minha Será que ele sabia, ele que conhecia o coração, porque a Bíblia diz, e conhecendo o coração deles, Jesus conhecia o coração das pessoas, ele conseguiu olhar e ver o coração, a intenção do coração. Será que ele via maldade naqueles caras?
1: Via uhum. muito.
0: Será que ele via erro dentro da sinagoga? Vixe, muito. Ele via erro. O homem perfeito, ele falou quantas vezes ele saiu falando que os caras estavam errados lá dentro? Nenhuma. Nenhuma? Qual é o parâmetro de comparação de vida de um cristão? Cristo. Cristo. Aí, gente, pra onde vamos? Aí que você entra aqui em, em o pra onde eu irei, cara? Só tu tem as palavras de vida eterna. Pra onde eu vou? Eu não tenho como correr de você, Jesus. A gente precisa se render, irmãos. A gente, precisa, a gente tá num tempo de rendição. Mas a gente está num tempo também onde a gente precisa se render, claro. Mas é, 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 o tempo que a gente vive também é um tempo onde a gente está muito ana- analítico. A gente está analisando tudo. Não, espera aí, mas o fulano falou, o ciclano falou. Cara, fica com o que o seu pastor disse para você. Ah, mas eu não considero ele meu pastor. Foi lá que Deus te colocou? Então fica lá. Pede para o agricultor te tirar de lá, então. Se você acha que é assim, Deus móvel. ué. Ele disse que isso, tudo que pedir, crendo em oração, Ele disse. Recebereis. E aí, Jesus é o exemplo vivo aqui, cara. Diante disso, o nosso parâmetro é Cristo. Cristo dentro da sinagoga, não ficava falando, ó, oh, tá,
1: tá errado. Tá errado, sim. E
0: o cara, não. Bem, e ele viu o erro, não é possível que homens pecadores mortais daquela época não tinha erro? Muitos. Muitos. Diante de Cristo, perfeição, cara. E a gente tá falando de Jesus, né, cara? Aí, enche de pregador de YouTube... Você é pregador de YouTube ou (risos) não? Eu não. (risos) Eu não. Você é pregador de YouTube ou... Não, não, não. Não é pregador.
2: Pastor sem ovelha, não?
0: Pregador de YouTube. O que é que quando a gente fala aqui, a gente sempre fala isso, pregador de YouTube, até eu posso falar os extremos, a gente está querendo dizer o seguinte, que é o cara que não tem igreja, que a gente já falou lá no começo. O cara que não tem igreja, ele não tem igreja, mas tem seguidores. De vez ele fazer seguidores de Jesus, ele faz seguidores dele, né? Dele, né? Então legal, né, cara? Legal. Então, boa, boa. Tá se promovendo,
2: tá E assim. aí a gente
0: vê assim, é o cara que, ó, quando a gente. Eu tô explicando aqui, porque é o que a gente. É o que nós falamos aqui. O apóstolo fala isso. O pregador do YouTube, é o cara que ele é, tem ovelhas pra ele lá, as ovelhas, os seguidores ele até fala, não, eu amo as minhas ovelhas que estão aqui, eu amo vocês, meus seguidores, eu vou dar uma palavra pra vocês. Claro que não fala só isso, né? E aí ele tá lá, raciocina comigo agora. O que, 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 que um pastor tem para ser pastor? Ovelha. Igreja.
1: Igreja.
0: Ovelhas. Ah, mas por que ele tem que ter igreja se ele não pode ter só ovelha? Ele não pode cuidar? Um pastor precisa de um aprisco, de um lugar para guardar suas ovelhas, não precisa?
1: Precisa claro. de um
0: lugar. Que responsabilidade, um pastor que só prega no YouTube, não é mal isso? O, pregar no YouTube. o problema é só pregar no YouTube não ter igreja, não ter um lugar. Que responsabilidade um cara que não tem um aprisco pra cuidar da sua vida, da vida da sua família, pra trazer vocês pra perto? Que responsabilidade esse cara tem sobre a sua vida? Um
1: cuidado diretamente, né?
0: Ele é só um número, Cleice, lá. É
1: só um número.
0: E ele nem vê, porque ele vê lá um milhão de pessoa. Ué, 100 pessoas. Ué, cem pessoas, trezentas.
1: E é aquela coisa, né, né? Não, não adianta você só... Ele, ah, eu quero ser pastor de YouTube, não adianta você dar só alimento. Mas tem que cuidar das feridas, né? Exatamente. E quando você vai cuidar das feridas, você não, não vê na pessoa, você não tem contato. Cuida o o
0: cuidar dessas feridas é tão, é tão, tão muito bem, bem colocado, Denise. o cuidar dessas feridas é tão, tão importante porque Jesus, na parábola das 100 ovelhas, o que, que ele fala? Que o cara deu falta de quantas? De uma. 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 Ele tinha 100, ele deu falta de uma. Será que o seu pastor do YouTube, que só fica no YouTube, agora eu vou ter que falar assim para ser, ser entendido, o cara que não tem uma igreja, ele só tem o YouTube ou qualquer outra rede social aí. Será que ele dá conta dessa ovelha perdida? Será que ele é aquele que deu conta? Poxa, essa ovelhinha sumiu. Nossa, essa ovelha não vão assistir hoje. Não, é, não, jamais. Onde que ele vai conseguir responder? Não, onde ele vê. Matheus, não tem como o cara coisa, você quer do TI, nos ajude. Tem como o cara saber quem é o seguidor? Não, um a um, eu vou cuidar de todo mundo aqui, impossível, né, cara? Cara, principalmente
3: se ele tiver muito seguidor, não dá. Muito é quanto? Ah, vamos colocar aí. Acima Acima de quanto? Se você acha ele, que já dá para trabalhar sozinha acima de 200 já é difícil. Muito difícil, muito, muito difícil com você. Muito Agora se ele tiver uma equipe, muito já passa. Mas Vamos daí, cara, três mas, pessoas. Mas aí a Aí já ele, não é aí pastor, ele né? mesmo? Mas ele mesmo já não sabe.
0: Mas aí, aí, ele já não sabe mais. É ele que cuida. Não é. é. Eu quero falar pra vocês: é isso a parábola. Olha, a gente tá mostrando pra vocês Bíblia. A gente não tá falando o que o Hernani pensa, o que a Cleis pensa, o que o Daniel pensa, o que o Mateus pensa. Tá falando que Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? O pastor conhecia, ele sabia que faltava uma, faltava uma. Ele falou o quê? Vou atrás dela. Cara, e aí quantos não estão dando esse, essa moral pra, pra igreja? Porque fala assim: ah, né, a igreja é obsoleta, já passou essa ideia de igreja aí, eu prefiro viver um modelo alternativo de vida. Esse modelo futurista e alternativo, ficar só vendo pela internet. Cara, a internet é um pronto-socorro para pessoas que, de repente, não têm a, a condição de chegar até um lugar. Ou aquela, aquele, aquele,
2: Taca, aquela
0: mão que se estende para você, de repente, que está bem distante da gente aqui. A gente está em Hortolândia. Bem distante de, daqui para essa palavra alcançar você. E você aí, de repente, está em outro lugar, vai procurar uma igreja de Deus, vai Exato. entrar lá. Ah, não tem vivendo em graça aqui. Então, que Deus abençoe você em um outro lugar. É claro que existem sim. muitos lugares de Deus. É claro que existe, graças, né? graças existe, a Deus, por isso, porque meu Deus do céu.
1: sabedoria, Mas também existe,
0: existem muitos lugar ruins. Eu estou para dizer que existe mais lugar ruim que bom, cara. Tem mais armadilhas do que do que repouso, cara, nesse caminho. A Bíblia diz para a gente ser vigilante porque existem mais armadilhas pelo caminho do que repouso, do que descanso. Aí o, o cidadão, o lugar que ele pode ter descanso é na igreja. Isso você que é, que levanta outro assunto já aqui, né? Ah, mas aí, cara. Mas é o único lugar, e ele quer descartar esse lugar. Daí você pode dizer assim, ah, mas na minha igreja eu só arrumo um problema, às vezes eu não quero ficar lá porque é tão pesado para mim, é tão pesado ficar lá que eu prefiro ficar em casa. Cara, quando a gente vai parar de dar desculpa e servir Cristo do jeito que a gente precisa servir, ah, mas isso aí não existe, como que eu vou servir Cristo num lugar que está totalmente ruim, ou de pecado, ou de qualquer outra coisa, ou que as pessoas não ligam para mim? Sabe o que precisa? A gente precisa servir Jesus com os olhos em Cristo. E aí... Conversar com Deus, porque Ele é o dono da obra, cara. A gente precisa colocar o nosso coração diante de Jesus. A gente não adianta a gente ficar questionando os homens, porque homens, pessoas terão falhas, seja elas pequenas ou médias, diante dos nossos olhos naturais, né? Claro. É, e o que, que a gente vai fazer diante disso? Todo lugar que você entrar vai ter. Eu vou pôr uma igreja grande, porque pelo menos lá assim eu não tenho contato. Cara, você vai arrumar problema do mesmo jeito. Vai arrumar. É. E assim, falar com que base eu falo isso, com base até de experiência de vida, de ministério que a gente tem aqui, cara. Trabalhando 20 anos aqui com a apóstolo, a gente vê o quantas as pessoas já quebraram a cara fazendo isso, cara, não tomando a direção de Deus e agindo pelos seus próprios impulsos, pelos seus próprios desejos e pensamentos. pensamentos né? Sabe, oh, Mateus, eu queria que você lesse aí, nessa, nessa Bíblia radical sua aí. É, 1 Timóteo aí, 4, 1 e o 5. Que o seu, a sua Bíblia está tudo junto aí, misturado. Olha, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aí, 1 Timóteo 4, do
3: 1 ao 5. Isso aí. O Espírito deixa claro. Que, à medida que o tempo passa, Olha alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas <risos> ensinadas por profissionais da mentira. Profissionais da mentira. Profissionais da mentira. Ilusões demoníacas. Esses impostores, Among Us, mentem tão bem, os caras mentem tão bem, <risos> e há tanto tempo... Que perderam toda a noção da verdade. Cara,
0: mente há tanto tempo e tão bem que perderam totalmente a noção da verdade. Que verdade! É é, é, aquele Ah, negócio
3: que o pessoal costuma falar. É, repita a mentira várias vezes que ela se torna Sim, verdade. verdade.
0: Os caras já cauterizou a mente, já. é que a mente é cauterizada. O coração de faraó, o cara já não sente mais nada, cara. É eu... a
2: mentalidade do anticristo. É
0: essa aí, é. Se não ouviu, se eu quiser ouvir lá no Spotify tem ou aqui no YouTube também, no Facebook também aqui, ó, você volta lá um programa da semana passada a gente falou sobre o anticristo aí. Olha é o seguinte, cara, tudo isso que ele está falando, sabe o que me remete, cara? De novo outra outra coisa que Jesus falou me remete a, a, a cinco virgens imprudentes. Elas conheciam uhum. o noivo, elas sabiam Perfeito. que o noivo ia vir. Exato. Só que elas estavam como despreparadas, despreparadas. desprovidas, faltava o óleo, cara. Uhum. E elas nunca, jamais, iam entrar na bolda do noivo ali na festa, nunca iam entrar. E elas sabiam que estava vindo, né? Sabiam. É. Elas sabiam. Uhum. E é exatamente
1: Mas isso. Que ia dar tempo.
0: Vendo? E, e, e Jesus, nessa parábola, está deixando bem claro, deixa bem claro o que a gente está vivendo hoje. Um tempo onde muitas pessoas estão dando ouvido a, 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 como fala, ali falou ali, demoníaca. A...
2: pensamentos demoníacos? Como é que é,
3: Matheus?
0: As pessoas estão dando ouvido a esse trem aí, Matheus. É ilusões. Ilusões
3: demoníacas.
0: Ilusões demoníacas. demoníacas. Estão dando ouvido a isso, cara. E aí, sabe o que vai acontecer com esses caras? Mano, vai ficar, velho. Vai ficar, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não fica nessa onda, cara. Sabe que... Olha, eu acho... Eu eu admiro. Eu admiro e e gosto. Eu acho muito louvável a teologia, sabia? Eu eu acho legal, cara. Eu acho demais. Eu já estudei teologia. acho que é, é legal. Mas só que o que acontece? As pessoas descamba para um lado, véio, ou para o outro. Que, que que se perde no caminho, cara? Bonito. Porque os caras começam com esse negócio de, de, de... Ah, o arrebatamento vai acontecer tal dia, vai acontecer depois disso, depois daquilo. Cara, hein? não fica nesse lance aí que você vai ficar aí, meu irmão. Você vai ficar aí ficando... Por, é?
2: por muito querer saber, você vai se perder,
0: hein? Ilusões demoníacas aí, ó. Matheus, eu quero que você abra enquanto a gente já falando aqui. ó Você já pode abrir em atos aí. 2, é, 46 47 Você que for, quiser anotar aí também Depois para você ver na sua Bíblia aí, Você fica à vontade, cara a, 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 a boda do cordeiro é a salvação, cara é a, Quando Jesus ele falou ali, é o noivo é, Pegando a noiva, que somos nós, como a gente falou no início E levando pra salvação Exato. Fechado aí, Matheus? Manda bala aí no Atos, Atos aí. 2,
3: 46 e 47. Isso
0: aqui, ó, que o Matheus vai ler agora, é para você que tá achando que o desigrejado ainda, que depois de tudo isso que a gente está falando aqui, achando que o desigrejado é realmente um modelo alternativo de vida, aceitável, que só se alimentar pela internet é louvável, ou se viver de um modo virtual aí. Não, eu sou um crente aqui que eu visito todos os pastores online aqui e adquiro bastante conhecimento, então você vai... Isso. Se liga aí. Fica Atos aí no 2,
3: 46 metaverse. e 47. <risos> Eles seguiam uma disciplina diária de
0: cultos no tempo. Tá falando, peraí, Matheus, ó. Eles seguiam, esse eles, eram os cristãos da primeira igreja,
3: a gente tá falando de atos, certo? Certo? Vai lá. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no tempo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Você está vendo que
0: a celebração era como? A celebração era alegre. Vamos vamos falar do modo geral da Igreja de Cristo? A gente vê isso hoje, o modo alegre de de prestar culto. A gente já não está vendo mais isso nas pessoas. Porque as pessoas estão envolvidas, engordadas, numa melancolia profunda dentro das igrejas. A, a, a própria Eu falo como músico, a própria música da igreja hoje, não toda música, tá não estou generalizando. Sim. Claro que existem muitas músicas boas, graças a Deus por isso, graças a Deus pelos cantores e os compositores abençoados que nós temos aí, que estão tá aí nessas músicas. É. Mas existem algumas músicas que realmente, cara, e que são músicas famosas até no meio gospel, que levam as pessoas à melancolia, e muitas Ruiz. delas, Ruiz. muitas delas. Isso não está trazendo um ambiente de festa. Ah, então tem que ter um ambiente de festa e de descontração sempre. A gente precisa expressar o que Deus nos deu. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí Paulo fala, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. É alegria, a gente precisa mostrar isso. Porque é o ponto que que nem a igreja aqui, as pessoas cobram a igreja. Ah, A igreja tem que ser que nem a igreja primitiva. Mas você está disposto a sair na rua e evangelizar pela sua igreja? Você está disposto a, a passar um final de semana na sua igreja sem passear para o seu rolezinho? É isso que esses caras faziam, porque eles estavam na casa. Você está disposto a receber os seus irmãos da sua igreja na sua casa? Você está disposto a receber o seu pastor? Você está disposto mais? Você está disposto mais ainda ao seu pastor viver só do altar? Você está disposto a isso? Hoje a maior crítica que eu ouço de igrejas grandes, de igreja grande mesmo, de grande porte na região aqui, é, é, é pastores tendo que fazer trabalhos extra, extra ministério, extra secular. Ah, mas tem erro nisso? Não mas a, a Bíblia diz que que não é justo que o boi que de bulha ele ele não coma daquilo que que tá aí as pessoas hoje têm um conceito ah não pastor tem que trabalhar para cuidar da vida dele você na verdade não você ah que a Bíblia está falando em atos aí eles estavam todos reunidos você acha que esses caras tinha tempo de, de ficar trabalhando O Pedro virou pescador de novo para pra... Paulo ah, voltou bom. a montar a barraca lá ou voltou a ou trabalhar para o sinédrio lá para fazer a, os lances dele não não voltou ninguém voltou atrás quando Pedro voltou atrás Jesus falou você me ama Pedro você me ama? Você me ama, Pedro? Três vezes. Aí ele vezes. falou, você sabe que eu, eu te que amo, que eu amo cara. Senhor. Então apacenta minhas ovelhas que você está fazendo pescando aqui, irmão. Volta! Voltou, tá Volta! Ah, não, agora é o contrário. <risos> Os Jesuses da, do, do contemporâneos, hoje o que ele faria? Ele fala, não, Pedro, o que você está fazendo apacentando só as minhas ovelhas? Vai trabalhar, rapaz. Vai, você tá, ach... tá achando que só apacentar a ovelha... Tem que cuidar
1: da sua ah, vida também, Você véio. tem que cuidar da sua vida. prosperar. Tem que, prosperar, não, que Esse não
0: é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz, cuida, pode cuidar da minha obra, que eu cuido da sua vida. Ele fala isso pros, pros pastores, é pros homens de Deus. Mas o povo, é de uma certa forma, tá coagindo, né? Esse pensamento é um pensamento do anticristo, cara. Não se é. conforma com isso. Esse negócio é de desigrejado, esse negócio de, 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 de pensamento paralelo à Bíblia, não existe, <risos> irmão. Você é coisa de maluco. Eu vou fazer que nem uma faz. Puxa para trás <risos> meu. meu Deus, olha lá o Matheus, você tá sabe imitar oh, Cara, por que, cara? Tem tá bagunçou Tem tá bagunçou meu cabelo aqui ó. E aí o que acontece, cara? Isso é um pensamento ordinário, cara Isso é um pensamento ordinário, isso é um pensamento chulo E aí, o que acontece, cara? Não dá, não dá A gente fica indignado aqui, cara A gente fica indignado, a gente quer bater na mesa, mas não pode Ah, ela pode E aí o que acontece? <risos> Não dá, cara. Quando a gente vê que era uma disciplina diária, os caras não eram na Santa Ceia, Denilson
2: invensona só só Santa Ceia. Crente de Santa Ceia. Sabe é, que crente de Santa Ceia porque
1: eu acho que eu acredito que eu acredito que Santa isso. Ceia é o que é Santa, né? é um algo santo, então tem que só. Não, o culto o culto da, do meio da semana não é santo, Não, né? então, não, não crentes é, crentes é dos, é, dos pecadores é profano, só os culto. pecadores, <risos> os endemoniados mas a Santa Ceia é dos santos, né? Sabe então que, é que é? o
0: Cristo tá. o crente de Santa, Santa Ceia, tá, o
1: Cristo de Santa Ceia tá passivo? Tá passivo, são ah, que desigrejado.
2: Ou de domingo, né? Que domingo a fumaça me encobre. Ah, de
0: domingo, de domingo
1: eu oh, agora <risos> ah, mas não tinha como <risos> antes.
0: Né? <risos> gente do céu, vocês estão entendendo, cara? Tão... Matheus, tem comentário? A gente tá conseguindo ver esse, esse modelo novo que você tem, colocou?
3: Tem, tem comentário, sim.
0: Pelo menos um ou dois aí pra gente comentar, ler aí pra galera pra cê ver que né? aí,
3: oh, Vou ler aqui. Dá pra ver. A Flávia Andrade né, comentou assim: Mas vou dizer: a gente tem que estar tá muito em oração e firme na palavra. É muito difícil servir ao Senhor da maneira dele. Já fui desigrejada. E não desejo isso pra ninguém. Olha aí, tamo junto, E, a, e ela ainda sim. falou assim, ó. E não tô falando de desigrejada, de não ter igreja, mas sim de estar na igreja e não tá firme nela. Meu Deus.
0: Oh, mas, é Flávio, forte.
2: agora você tá com a gente. Isso agora é aí. Você, firme agora. você é firme. Isso aí, Flávio. Um isso abraço aí. pra
3: você aí. Tem outro aí, assim, aí Matheus. E a Gabi comentou assim,
0: ó.
2: Nossa,
3: a minha irmã, Gabriele Cabral, comentou. Hoje, vejo as pessoas tentando adivinhar quando Jesus virá. Mas o fato é que nós Ele precisamos mira. estar preparados e ponto. Isso aí. Ser cheios do Espírito Santo é o que precisamos buscar. Olha, ah, tem amei. muita gente que... Agora é um comentário meu. Tem muita <risos> gente que acha que... Só, só agora que... Os sinais estão se manifestando que tem que começar a se preparar, que Jesus vai voltar num domingo. Oxi. Então só no domingo a gente tem que estar tá preparado. Deixa Jesus ainda ainda. Deixa Jesus voltar numa terça-feira para você ver, irmão. É. Uhum. É, tem que estar. Tá oh, o Gui que... quer falar aí, o Casper tem, eu, tem do tá som, de aí, tem que estar cheio do Espírito. Eu queria comentar a questão da. É de quando Cristo vai voltar, né? Porque você vê Paulo. Eu, igreja primitiva, vamos assim dizer dizer, é, falando nós, ah, o fim está próximo. Então, se para eles estava próximo, imagina para nós.
2: Está mais próximo do próximo.
1: Cara, é o que a gente falou semana passada. né? Eu, eu particularmente, é 10 anos. Cara. Não vai mais que isso. O <risos> Denilson já está colocando
3: as previsões.
2: Segundo, Ô, as,
0: previsões prova, de é Obreiro, aqui, segundo as previsões de Denilson tá gravado, Obreiro, segundo as previsões de Denilson Obreiro,
3: tá 10 anos. 2031.
0: Oh, de oh, 2031 vai. não chegará, 2031 não passará. Denilson ah. <risos> Tradamos.
3: Oh, um oh. De acordo com isso, <risos> 2027 <risos> começa. Começa um Se tempo. Esse de Denil tá terrível, cara. Hoje
0: aqui tá. Ele o profeta
3: do caos aqui
0: nessa noite, cara. Ó, é o seguinte, cara. E a gente tá falando tudo isso, cara, nesse clima aqui, danizado, brincando. Porque o papo é sério, cara. É verdade. A gente, esse é o clima do Vibe Grease. A gente tenta trazer uma palavra descontraída, uma palavra mais. que você consiga absorver de uma forma clara, coisas mais que leve. muitas vezes são, são difíceis de entender. Que nesse lance dos desigrejados, parece uma coisa justa, parece uma coisa legal, parece uma coisa boa, mas, cara, é sempre aquele lance. Lembra sempre disso que a gente fala. É agradável aos olhos boa para dar entendimento, cara. E sempre esses três. Os três itens que Eva foi tentado, cara. Os três campos é o que o diabo sempre vai trabalhar a vida inteira das pessoas. Cada um é traído e engodado segundo o seu próprio desejo desenfreado. Ou seja, se a pessoa está caindo nisso, ela só está sendo correspondida naquilo que ela mesmo queria. Então não seja isso. Controle-se. Mantenha os seus olhos em Cristo. Tenha Cristo como seu padrão. Olhe sempre para a palavra de Deus. Quando alguém falar da palavra... Veja na palavra se aquilo está escrito Você é um filho de Deus E o Espírito Santo vai te ajudar A você entender aquilo que você não precisa entender E aquilo que você está passando de repente em um local Que você não está sentindo bem Peça para Deus, O o Senhor, o agricultor Aquele que vai cuidar da sua vida Ele não perde, ele não deixa passar nenhum ramo Sem que seja podado Ou cortado que você possa produzir frutos em Cristo, para que ele possa podar você, para você produzir mais frutos ainda, dentro da sua igreja, onde você estiver, ajudando as pessoas que estão lá. Porque se Deus te colocou lá, é para você ajudar pessoas. Se você está conseguindo ver erros lá, é para que você possa também ajudar a sarar. Você não foi chamado somente para se sarar, para você estar sarado em Deus, para ser sarado e curado, mas para ser sarado, para curar outras pessoas. Jesus disse, verdade. eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de verdade. Tinha muito são, muito Sim. que se achava são. Não seja essa pessoa. Se coloque no lugar de humildade que Deus vai trabalhar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza? E ó, amanhã, cara. Amanhã, amanhã é um grande dia. Amanhã é o nosso tem um culto aqui dos jovens, o Mateuzão, e equipe. Amanhã vai ter o culto
3: dos jovens. 20 horas. Às 20 horas. Aqui na
0: sede da venda em Graça, se você quiser colocar o QR Code em algum lugar, hein, Matheus? Eu vou colocar o QR Code e o, que... o endereço. O QR Code é o seguinte, cara, ó. O QR Code, vocês. Você vai escanear o QR Code aí, ó, e esse QR Code vai te mandar direto para sua loja de aplicativo. Você abaixa o, 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 QR, o, o aplicativo da igreja Vivendo em Graça lá na sua loja de aplicativo, é só escanear aí e você cai direto lá. Abaixa no seu celular, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Tem informações, tudo lá que você precisa para conhecer a igreja, saber mais sobre ela, saber mais sobre os trabalhos. Estamos aqui há 25 anos, Nerdolando trabalhando. Apóstolo Marques e equipe, estamos aqui trabalhando com ele. E é o seguinte, ó, já está aí o QR Code aí, o Matheus já. Já. E o endereço está aqui embaixo, aqui no rodapé, você que está aí, ó, aqui. Mas você que está, de repente, pelo Spotify e está ouvindo a nossa voz só, ou... aí você entra aí nos, nos contatos aí vai vai chegar até nós aí, vai Tem dar também, um Google aí. É chega. bom a
2: gente falar também, pessoal, que, que é daqui da cidade de Hortolândia, temos também agora o nosso núcleo de oração Beleza. lá no Jardim Amanda 2, é, rua Avenida Anitta Garibaldi, número 550, é isso Jardim aí, Amanda gente. 2.
0: Que também está no aplicativo, né? Também. também. Lá, se você for no aplicativo, está tudo lá. O aplicativo está mostrando que tem as nossas igrejas aqui, na região, os pastores, todas as mensagens. Tem as mensagens do apóstolo, tem muita coisa boa que tenho certeza vai abençoar a sua vida, beleza? Sim. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que comentaram, a gente não leu todos os comentários hoje. Hoje a gente tinha que passar com bastante urgência esse tema. Até atropelou outros temas que a gente tem aqui na sequência. Porque também. quinta-feira que vem a gente vai vir com outro tema forte aqui para vocês. Sempre assim. Cara, Vibe Grace é isso. Se você também quiser sugerir um tema para que a gente comente aqui, que a gente fale, Boa. a luz uhum. da palavra de Deus, no clima Vibe Grace, manda para nós aí nos contatos, onde você quiser mandar, e tem os contatos da igreja aí. Manda aí para nós, ou até mesmo nos comentários, se você quiser mandar os nos comentários. comentários. Manda aí que a gente lê todos os comentários de verdade, a gente lê todos os comentários de todas as páginas possíveis. Tem muitas páginas que compartilham. <risos> é verdade. Mas de todas as páginas possíveis a gente lê. tá? Gente, de verdade, brigadão, brigadão do Nilson, por essa presença ilustre aqui.
1: Obrigado, Hernan. Obrigado, Cleice. Obrigado, pessoal. Aí. Lembrando que se estiver no YouTube, curtam, se inscrevam lá no, no canal lá, Sim. e compartilhem. Aí. Cleice Santos, boa noite. Sim. Valeu.
2: Amém, gente. Obrigada, não Obrigada, Denilson. Equipe aí. Matheus, Leila, Gui. Obrigadão, gente. Pessoal, até quinta-feira que vem. ó. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem, outro tema. Excelente! Como sempre, a gente Sim. traz sempre um tema aqui relevante que vocês vão gostar bastante. Participa aí com a gente quinta-feira que vem.
0: Tamo junto, quinta-feira que vem, de volta com tudo. Valeu, galera! Valeu, Deus abençoe vocês e tchau!